0: eso fue algo que mucha gente me, me, me criticó también, o sea, ah, tú estás loca, renunciar a tu trabajo para vender postales, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y, y pues, sí. yo creo que eh, si no hubiese sido así, tal vez nunca lo hubiese hecho, ¿entiendes? Tal vez bien no, no hubiese ex existido. Los
1: ahí lo tienen, bienvenidos a Café en Mano Podcast, un poquito de lo que les espera en esta entrevista. Con Yossi Edeme, Edeme, no sé cómo pronunciar su nombre, Yossi, disculpa. Antes de presentarle a la entrevista, eh, quiero obviamente darle las gracias a mis auspiciadores, a Antojo Boricua, los que mantienen mis antojos de Puerto Rico siempre al día, los que me mantienen a, a siempre esos dos pies en la tierra No importa donde yo esté En qué parte del mundo No lo he experimentado Y solo sé que estoy fuera de Puerto Rico Y cada vez que me doy un café De mi tierra borincana Antojo Boricua está ahí Para servirme Con esa nostalgia Y con ese sabor De Puerto Rico Café en mano El código café en mano 10% de descuento AntojoBoricuaPR.com Sígalos en Facebook Sígalos en Instagram o también pueden escuchar la entrevista que le hice en unos episodios atrás, a Antojo Boricua, a Jorge y Gina. Saludos. También, obviamente, los que me mantienen constantemente evolucionando, los que me mantienen constantemente creciendo, ser, ser mejor persona, estar más educado, ser todo un erudito de la lectura. Así se dice. <risa> audible, Audible Trial. Punto com slash café mano, entra ese link y te dan el libro que tú quieras, donde escucho mis audiolibros a mí, no tengo el tiempo para leer, me quiero decir que son que mi vida es muy ocupada, muy movida, no sé si es que el IDD, no, el punto es que el, este hábito lo adopté y me ha ayudado toda mi vida. Lo digo como si lo estuviera haciendo toda mi vida, lo llevo haciendo, qué sé yo, los últimos tres años. Arbo, sobre 180 mil... Libros para tú escoger de cualquier tipo de tema, de, del pasado o de ahora. También eh, yo sí dio muchas buenas recomendaciones que se las van a escuchar al final de este episodio. Arobotrial.com slash café en mano. 30 días totalmente gratis de la aplicación, no importa el dispositivo móvil que tú estés. Y el libro que tú quieras gratis. Narrado Perfecto, lo escuchas cuando tú puedas, cuando estés cocinando. Los mismos lo, lo, lo mismo hábitos que tú tienes para un podcast. Trata, para de estar escuchando podcast y ponte a educarte un poquito de, de, de los libros. El único podcast que te dice que para de escuchar y escucha libros soy yo. Hoy me acompaña Josie EDM, así se dice, no sé. De Bien Cool. Las postales Bien Cool son, bueno, ahora son también tienen agenda. Y una contrachuchería. Pero empezaron con, con postales totalmente diferentes. Son más identificables que pues, obviamente las postales de Hallmark o, o cualquier otra cosa. Así, muy bueno el episodio. Y también hablamos del proyecto de ella de, que se llama Capela. Capela es como una revista sexual que también vende objetos. Eh, y, y juguetes sexuales en la, en que, busque, que va con esto de la educación sexual y, el, y liberar el tabú tratan de, esa es la misión, muy bueno es un buen proyecto así que nada, me cayó la boca como siempre, y vamos al episodio gente, vamos al episodio a empezar a, a estar esta pendiente escuchando Café en Mano. Café en a escuchar este podcast que está viendo. Está escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros Bienvenidos a otro episodio de Café y sí. bienvenidos a Café en Mano.
0: Gracias, gracias. <ríe> ¿Cómo estás?
1: <ríe> todo muy bien, todo muy bien. ¿Y tú? Bueno, todo bien. Gracias a Dios. Gracias por darte la vuelta y por, <ríe> y por decir que sí. Definitivamente no, no esperaba que iba a, iba a ser tan fácil eh, contactarte. Eh, sí, yo
0: estoy en las redes y usualmente contesto casi todo. Y, y más cuando son proyectos como, como este. A mí los podcasts me fascinan.
1: Es verdad, sí sí. sí, sí. Brutal, brutal. Eh, pues, hermano, nada, eh, para los que no sepan quién es yo, sí. Eh, tú, tienes, tú tienes unas postales que son bien cool. No sé si, si eso de eso solo yo lo conozco. A, a mí, la mayoría de las veces, cuando invito a gente así, pues me gusta partir de la ignorancia porque me gusta que, pues, que la persona... Obviamente, se conozco algo y, y por algo estás aquí pero igual me gustaría que, que, me, que me ilumines en, 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 en el proyecto como tal. ¿Y qué, qué, qué es? La, ¿Se llama Postales Bien Cool o se llama Bien Cool?
0: No, Bien Cool.
1: Okay. Se llamaba
0: Postales Bien Cool en un principio. Claro.
1: Porque... Que ahí es que yo me acuerdo, yo me acuerdo de la primera vez, pa, por, por decirte la experiencia mía, de la primera vez que yo lo que yo lo que que yo yo las vi, fue en un 24 porque saben en Puerto Rico los tonifores son como los SEM y 11 y eso es para, pues, la mayoría son para beber. <risa> <risa> y, y pues lo vi en una y en una yo dije, yo lo esto estoy bien cool. Entonces como que postales bien cool y yo, ah. Y los mensajes eran bien no tradicionales, no era una, una, una hallmark o, o algo así. So que, ajá, pues, y
0: pues. en un principio era solamente postal, esa fue la idea inicial. Uh -huh. Eh, yo siempre, yo sí estudié publicidad, uh -huh. luego estu estudié periodismo y pues esa área de, de las comunicaciones, la creatividad, siempre eh, me ha gustado, pero entonces, eh, nada, lo de las postales nunca fue un proyecto que, que yo tenía en mente, o eh, uh -huh. una, una meta, esa idea se me ocurrió así de la nada, Mientras yo estaba buscando, pues, ideas de negocio o qué otra cosa podía hacer para un second income y pagar los préstamos estudiantiles.
1: Brutal. Mm -hmm. este,
0: que, ay, Dios mío, los odio a morir.
1: Este, <risa> yo creo que no eres la única.
0: Qué asco. Pero nada, entonces, pues, se me ocurrió la idea. Eh, una noche eh, me transporté a la a la góndola de, de la farmacia y, y en mi mente no estaba viendo bueno, las postales que yo me estaba imaginando en cuestión de, de copy, de diseño.
2: Uh -huh.
0: Y después comencé a trabajarlo. Entonces, pues si a un inicio era solamente de, de tarjetas o postales. Y luego después cuando decidí hacerlo, o me di cuenta de, de tal vez el potencial que tenía dentro del concepto para crecerlo a, a otras categorías, pues... Ya, entonces, eh, lo convertí en bien cool.
1: Okay, ok, O sea que hoy día, además de postales, tienen, este, me imagino que pues, agendas, ¿verdad? Tienen muchas otras cosas.
0: Sí, la agenda fue el segundo producto que, que lanzamos. <risa> el año, perdón, que
1: tengo mi perra no aquí. No preocupes, saludos a la perrita. <risa>
0: Eh, pues ese fue el segundo producto. La primera vez que lo lanzamos fue el año pasado, en el 2010. Bueno, en el 2016. Uh -huh. Entonces esta es la segunda edición y ahora mismo en realidad las agendas han tenido un súper buen impacto, además de las postales. Ok.
1: ¡Ah! okay. Sí, porque como que son uno 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 quiere algo que uno como la publicidad que que, que te identifique, que, que te haga sonreír.
0: Sí, y esa es la idea, que te haga reír.
1: Ajá. Además
0: del de, de copy también acompañarlo de algo bien diseñado.
1: Sí, sí, brutal, brutal. Pues y y, y quién y quién es entonces quién es yo si por, por los que no te conocen. ¿Y qué que, que tú le dirías a todas esas personas? ¿Quién está detrás de Bien Cool?
0: Este, oh Dios mío. Esa pregunta me la hacen tantas veces y yo nunca sé cómo contestarla. Este, porque yo a veces pienso que soy una persona y, y con el pasar de los años me convierto en otra totalmente diferente. Uh -huh. Pero es. De su sí, sí, sí. Eh, nada, yo soy una persona. Eh, creativa Tengo 36 años de edad, uh -huh. eh, estudié publicidad, estudié periodismo en, en Miami, allá también trabajé como editora en varias secciones en Yahoo en, en español, he trabajado en mercadeo, en el área de educación privada y, y nada, me fascina el deporte, eh, jugué voleibol toda mi vida, natación, softball. Eh, este, el contenido me, 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 mata, me encanta. Yo soy fanática del contenido bien hecho, de la monetización, que eso fue algo que me enseñó mucho este Yahoo, cómo poder vender eh, wow. contenido y la importancia del contenido. Este, no, soy bien, bien low key, me, este, me gusta estar cómoda, me encanta viajar, me fascina comer, este, este, pues mi papá eh, fue piloto toda su vida, así que eh, estar en un avión eh, eh, es lo mío, me fascina. ¡Qué brutal! Nada, soy bien accesible, bien chévere.
1: Eh. Sí, como te dije, me sorprendió un montón el hecho de que te escribí, porque usualmente, este... Uno tiene que ser como medio persistente por estas cosas, porque pues, como tú dijiste, pues... Eh, yo tengo un mini background de contenido, pero no, no, como, el, no como el tuyo. Y, y pues, cuando nació este proyecto, eh, pues mi, par, gran parte de mi contenido depende de otra persona. Uh -huh. So, ¿sabes? la insistencia está. <risa> sí, que... ¿Sabes? Y, y yo creo que es gran parte de, de cómo tú conseguir a las personas. Y, pues, tú súper, súper, este... Al momento que te escribí, no pasaron, no pasó nada. Y, así que ya sabes, gente, si quieren colaborar con vincul cool, Y, y ah. obviamente, le gusta la idea, pues, <ríe> Le van a responder para atrás. <ríe> eh, así que... Y, entonces... Pero, nada, eh, lo... Me dijiste algo, dijiste algo sobre sobre Yahoo y la monetización. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué exactamente fue lo que... Lo que, que, que aprendiste fuera de lo... Porque me imagino que ya jubino después de, de la Universidad de Miami.
0: Sí, comencé a hacer la práctica okay. cuando estaba ya en el último semestre en, en deportes. Okay. Porque la realidad es que cuando ya estaba estudiando periodismo, esa era la rama que más me llamaba la atención, uh -huh. además de la que me sentía, donde me sentía bastante cómoda. Uh -huh. Este, y pues aprovechar el. El, el tema de que no hay muchas mujeres dentro de, del periodismo deportivo ah. este, y, y ahí fue cuando pues comencé y me pasaron luego a más lifestyle para Latinoamérica este, y noticias pero en esa parte de, del contenido que trabajamos directamente con el departamento eh, de venta era eh, pues, uniendo el tema de, de las marcas a contenido relevante con el propósito pues que en ese momento tuviese este el cliente eh, y fíjate, yo era bien buena eh, en eso como identificando o desarrollando contenido que, que la gente le gustaba eh, consumir uh
2: -huh.
0: este, eh, en unos temas más que otros también pero, y ahí fue que donde vi la importancia de, del contenido, porque Yahoo, lo que la gente piensa es que como que Yahoo es una compañía como, como Google, por ejemplo. Y Yahoo, en temas de, de contenido, es uno de los portales más grandes de, del mundo,
1: ¿entiendes? Verdad, ellos tienen, ellos tienen Tumblr, ¿no? Sí, tenían? ahora.
0: Sí, ¿no? hace como, yo creo que como cuatro años compraron Tumblr. Okay. Sí, cuando entró Marisa. Mar
1: Marisa Mayer. Ok. ¿Qué es la CEO?
0: Eh, sí, ya, ya no está. Okay. Eh, pero, nada, eso de, de poder identificar lo que le gustaba al, al usuario, uh -huh. eh, tanto para las marcas que teníamos eh, como clientes, eh, como para el usuario en general en cuestión de cosas noticiosas.
1: Claro, sí, eh, porque ellos tenían Yahoo News y a través de Yahoo News tenían que... O sea, Google no... Estaban compitiendo con Google y lo que es Google hoy día no es... Ellos iban a adaptarse o morir. Exacto. Y tenían que perfeccionar lo que ellos tenían.
0: Exacto, y, que ellos son muy buenos en contenido.
1: Ok. Entonces, ¿qué, ¿qué exactamente aprendiste obviamente en tu carrera de publicidad en la universidad versus la práctica ya en, en la compañía? Como que... ¿qué, ¿Qué, ¿Qué detalles tú dijiste, tú dijiste como que, que no que no es tan... Eh, que, ok, esto yo nunca lo he aprendido en la universidad, por lo menos en Yahoo.
0: Yo creo que esa esa malicia. Ok. Poco a poco de, de, de ver qué es lo que a la gente le gusta. Eh, uno, y el tema de, de la sencillez, o sea, la, de cómo llevar este un mensaje. Uh -huh. A veces queremos lucir, eh, no sé, tan, tal vez tan intelectuales, por decirlo, y el, el mensaje no llega. Eh, creo que a la gente hay que escribirle como si te estuviesen viendo de frente, como si tú le estuvieses hablando uh -huh. eh, directamente. Eh, y, y yo creo que es una de las cosas que eh, sí me ha funcionado en... Tanto pues, en ese trabajo con Yahoo como en los demás trabajos que, eh, que he tenido después de eso y ahora con, con mis dos proyectos. Ah,
1: entonces tus dos proyectos son bien cool y, y, y tienes el otro en público o es más on the No, tracks?
0: el otro eh, se llama Capela. Ok. Sí, Capela es una. Estamos comenzando pues, hace ya varios meses. Es una revista de sexualidad en ah. español. Uh -huh. eh, también, entonces, tenemos una tienda online para adultos.
1: Qué brutal. Sí. Eh, pero por o sea, Boricua, me imagino. Sí. ¿Y entonces, cuándo, ¿cuándo empezó el, el segundo proyecto?
0: Mira, Capela, esto es algo que, sinceramente, yo hacía como cuatro años tenía en mente. Y pero como ya yo te estaba... nada no, no era mi interés en esos momentos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y después de María, cuando vi que todos esos meses después Pin no estaba vendiendo absolutamente nada y estaba yo cayendo en una crisis.
1: Wow, sí, la, sí.
0: Por las razones que todos nosotros conocemos. Claro. Eh, me dio la tarea de, de comenzar este capela con con un amigo, Ryan, que él es puertorriqueño también, y uh -huh. trabajó con Warby Parker, trabajó con BuzzFeed. Wow. Ingeniero, entonces, yo decía, espérate, este un ingeniero que sabe de contenido y de e-commerce. Definitivo. <risa> lo necesito. Entonces, ahí, poquito a poquito empezamos a darle eh, eh, vuelta y comenzar a, a lanzar algo es pues, temporero, en lo que poco a poco va creciendo y podemos eh, inventar más cositas.
1: Y en entonces, ¿qué exactamente, cómo fue, o sea, por ir por ir en orden eh, y, mm. no, y, no, y no llegar ya a Capela? pues En Capela me imagino que fue hace, fue después de María, ¿no? Sí,
2: sí.
1: Ok, so, bien cool. ¿no? Mm. Eh, Cuando ¿cuándo fue el, el momento que tú dijiste, ok, las voy a hacer, ¿Cuántas fueron y cómo y cómo y cómo hiciste cómo, cómo, cómo tú vendes una postal sabes cómo, sabes? ¿Cómo llegaste a, lo, a los a counters porque tú estás en, yo, yo te, tú estás en en varios en varios tú estás en Walgreens verdad en, en Walgreens
0: hicimos una temporada
1: ah ok. okay. Sí, sí.
0: pero mira nosotros comenzamos en octubre 23 eh, del 2013. mil uh -huh. eh, cuando a mí se me ocurre esto es un día por la noche y al otro día, día llegó a mi trabajo y le digo a mi compañera de trabajo que ella es eh, artista gráfica, uh -huh. eh, le dije de, de la idea y a ella le encantó y ese mismo día comenzamos a trabajar varias postales. Yo creo que puede que hayamos hecho eh, unas 10 y las lanzamos para Navidad y las empecé a vender en Facebook y la gente me contactaba. Ahí cuando...
1: Oh, okay,
0: okay. sí. Cuando yo empecé a ver que gente no es me estaba escribiendo para comprar las postales y entonces, ¿sabes qué? Uno se vuelve medio saikido y entrar al profile a ver cuántos amigos tienen en común, ajá, etc. Ajá. Y cuando empecé a ver que o, no teníamos amigos en común o que eso es súper raro en Puerto Rico.
1: Claro, o, claro. Teníamos
0: muy poco, ahí fue que yo dije, mano, yo creo que esto es una buena señal. Eh, después de ahí conseguí mi primer punto de venta, que fue el Lentejuela Vintage, una una boutique en, en la calle Loisa. Uh -huh. y nada, después de ahí los to-go stores eh, también se comunicaron conmigo, que querían ver, querían las postales en wow, su...
1: ellos, se, ellos comun se comunicaron contigo. Sí. Tu voz sí. y... es boricua, ¿no?
0: Eh, ellos sí, sí, son ah. boricuas. Okay. Entonces, eh, lo más interesante es que cuando ellos me dicen eso, yo decía, Mano, pero es que yo no quiero ver mis postales, es un puesto de gasolina. <risa> Porque uno dice, y nada, no, yo dije, no, mira, no, yo, de eso. ¿tú, quieres, tú quieres donde se vendan. Y si no si no se venden, pues, se
1: ¿Cómo, remueven. ¿Cómo llegaste a esa realización? ¿Tuviste con consultarlo con otras personas o, o tú misma como que...? En la bañera, tú con el es? de eso. Porque no, no, yo rápido. rápido.
0: No, yo creo que se vendan. Sí, Pero, o sea, sí, 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 en, sí. en cuestión de, qué sé yo, eh, eh, horas o,
1: uh -huh.
0: o, o. Yo dije sí, no hay problema.
1: Ok, sí. entonces, antes de seguir la historia, como que eh, tú ya tenías. Cuando te, se, te, se te pasó esa oportunidad, estabas trabajando todavía. Sí, sí, sí. Claro. So. ¿Cuándo fue el momento? ¿Fue cuando entraste a ese perfil de la persona que no, tú sabías que no tenía ningún link contigo personal? Uh -huh. Que llegó por, 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 por Facebook y, uh -huh. y le gustó el producto. ¿Cuándo fue ese aha moment de que yo puedo vivir de esto?
0: Eh, bueno, ese aha moment, aha moment a veces viene y a veces se va. Uh -huh. eh, pero fue el momento en que ya yo creo que tenía como 25 puntos de venta, estaba trabajando full time y era como salir al mediodía a llevar puntos de venta, este, mercancía a un punto de venta, eh, porque la mayoría no se podían los fines de semana, o después de la oficina, o los que podía atender los fines de semana, entonces estaba carreteando las postales y por toda la isla. Que cuando empecé a tener eh, bueno, a perder el control dentro de lo que era mi trabajo full time, ahí fue que yo dije, mira, yo le voy a dar una oportunidad a Vincul, cool porque anyways, más allá de lo que ya estaba, no iba a poder crecer si yo continuaba trabajando full time. Mm -hmm. Y ahí fue que me arreglé, renuncié y...
1: Wow, wow, ok. Entonces... Cuando ya 25 puntos de venta, ¿esto fue justamente esto fue gracias a los two gos o fue, fue como que efecto snowball, que todo fue como que creciendo poco a poco?
0: Eh, sí, no. Este, de primera intención eh, teníamos, eh, creo que ocho. Comenzamos con ocho two gos stores y después sucesivamente así, farmacia de la comunidad, boutiques, este, yo tocando sí, yo, puertas también.
1: Yo me acuerdo, como que en un momento, como que como no sé si es que yo hangueaba en las farmacias y los tubos que, que tú estabas pero yo me acuerdo verte en un montón de sitios
0: sí, sí, sí y todavía, igual.
1: ¿verdad? todavía están
0: sí, faltan, faltan mucho
1: brutal, brutal that's the, that's sí. the spirit ok y eh, eh, este y pues, ¿ustedes como que empezaron esto en Puerto Rico? ¿o no? sí, sí, sí y me imagino que, que yo hablé con un amigo hace poco y, y me dice, mano, es que cuando tú cuando tú montas el kiosquito de limón, van a aparecer más kiosquitos de limones siempre. Siempre. Eh, me te diste cuenta, me imagino, que, que porque no es algo muy... ¿Sabes? No, al, no es algo tan... Eh, como, me imagino que la, la, la persona que lo ve, como, ok, pues esto se puede hacer. Lo puedo hacer yo.
0: Sí, no, todo el mundo puede hacer... Este... Eh, eh. Por ejemplo, las, las postales.
1: Ajá, ajá, sí, las postales. Este,
0: en, este, en este caso, eh, definitivo, lo que pasa es que el negocio tampoco es eh, tan fácil como claro. aparenta. Yo juraba claro, que claro. era mucho más fácil. O sea, la postal al fin y al cabo pues se vende en 3.99, pero a los puntos de venta ellos se llevan eh, su margen.
1: Uh -huh, y entonces
0: uh -huh. cuando te pones, a ver, tú necesitas... Eh,
1: un montón de postales. Ajá. Para...
0: Que un montón. Y, bueno, ahí vienen otras cosas. Del costo de, del display, de la logística de distribución, gasolina, este pensamiento este creativo. Eh, y, nada, el, no sé, el hustling este de, de seguir buscando clientes, mm -hmm. de trabajar con marcas y conseguir otro... Este, Revenue streams.
1: ¿Cuándo, cuándo, cuando niña, ¿tú te imaginabas haciendo todo esto? Mm.
0: Para nada, para nada.
1: ¿Cuál? Yo,
0: este, y en realidad, yo lo que todo lo que he estudiado no fue para nada algo que yo desde chiquita hubiese imaginado. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Yo creo que yo era de las personas que. Como que nunca sabía exactamente qué era lo que yo quería hacer.
1: Claro. Pero... Yo creo que todos tenemos esa etapa.
0: Sí,
1: sí. Y, y, y yo pienso que es bien importante el hecho de que de que tú te aceptes a ti mismo como que okay, no sé qué carajo hacer con mi vida.
0: Sí, exacto. Y lo que yo estoy haciendo ahora no tampoco <risa> significa que es lo que voy a estar haciendo
1: el resto de tu vida. ¿eh? Mira, sí. Que es bien, es bien importante tener eso inconsciente como que, okay, que yo, ahora todo me está funcionando, pero vamos a seguir el... Let's enjoy the ride. A disfrutar esa... disfrutar esa, el viaje para ver qué pasa.
0: Sí, los intereses de uno van cambiando. Uh -huh. Antes en la universidad, los que eran promotores de, de Paris
1: Sí, ahora son...
0: Estaba, se lo estaban disfrutando, pero no es que toda su vida después quisieron hacer eso, sí, algo... Medio
1: me raro ver un promotor de, 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 30, de 30 y pico años como que ya ah, no. tirando para 40, como que, claro, que te haces aquí? Exacto. ¿no? <risa> eh, claro, claro. Entonces, ¿cuál, ¿cuál tú considerarías que fuera tu pasión? ¿Y por qué?
0: Eh, mira, lo que es este, el el tema de la idea, el área creativa, yo siempre estoy pensando en, en cosas nuevas que se podrían hacer y me, me fascina ese esa parte del desarrollo de, de ideas o, o, o productos de, de la marca. Te lo juro que me, me encanta y hay días que yo estoy enamorada de lo que estoy haciendo, sinceramente. Eh, dentro de eso hay otros días que, que no, que es como que... ¿Qué carajo yo estoy haciendo? Todo esto? <risa> y bueno, la, la duda, hay muchas veces que van sí, bien, sí. pero otras veces que, que no. Y uno dice, yo los, o sea, lo estoy haciendo bien, será buena idea. Eh, mm. Pues también.
1: Los 15 minutos de, de, de crisis existencial
0: Sí, exacto. Sí, sí. sí.
1: Eh, porque, ¿cabo aquí porque estoy aquí.
0: Ajá, no, y el, la incertidumbre, todo este tema de los. Startups, un día existen y otro día pueden suceder muchas cosas que no están dentro del control de uno y. 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 y, y uf, o sea, se puede acabar. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Qué. ¿Qué retos tú.? ¿Qué retos enfrentaste para lograr lo que lo que hoy día?
0: Bueno, yo creo que el tema económico. Eh, ha sido un reto siempre. Eh, pues porque en un principio yo pensaba que un producto como una postal iba a ser mucho más fácil, sinceramente. Y yo creo que en verdad uno siempre lo, lo piensa en un principio como que todo va a ser más fácil de lo que verdaderamente eh, termina siendo. Eh, pero yo creo que uno, este el económico, porque son cosas, gastos que yo tengo que eh, asumir, y que pues, luego la recompensa viene un poco más adelante, pero ya tú estás continuando la inversión para, pues, para otras cosas, gasto operativo, diseño, este, producción, distribución, etcétera. Este, que evidentemente si yo tuviese este, nosotros estuviésemos ya con una inversión eh, sustancial, que es lo que estábamos buscando en el 2019, eh, uh -huh. Sí, o sea, ya podemos eh, crecer bastante más, incluso comenzar a tener puntos de venta fuera de Puerto Rico.
1: Yo, total. Y, y, entonces, me hablaste de de, de María.
2: Ajá.
1: Como, porque aquí he tenido mucha gente en el podcast que, pues, sí, son startups o son gente que de alguna manera u otra... Eh, o ya estaban establecidos y pasaron un rough patch y ese rough patch como que evolucionaron a algo mejor. O pasó María y nació algo que ya tenían y le puso un poco de presión y ahora están en las papas, con, entre comillas, por ponerlo así. Y o sea, pasó algo. María María definitivamente tuvo, algo, tuvo un significado para un montón de personas totalmente diferentes. ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue el tuyo eh, personal y, y cuál fue el tuyo de la empresa?
0: Este, Mira, eh, personal, yo te diría que eh, hubo cosas bien positivas y bien negativas. Eh, positivas, por alguna razón, yo me disfruté, en cierto sentido, el, después de María. En el tema de que perdón, eh, los vecinos, la gente en la calle, que por más horas de pila que estuviesen haciendo, siempre llegaba eh, un loco gritando, este, Puerto Rico no te caigas.
1: <risa> eh, sí, 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 el sentido de comunidad.
0: Exacto, esto de todo el mundo ayudarse, pues por, por una razón eso a mí me estaba gustando este, mucho. Eh, por otro, el estrés que me estaba causando saber que el negocio no iba a vender por buen tiempo, eh, me, ah, sí, sí. me causaron bueno, ataques de pánico que nunca en mi vida, ataques de ansiedad. Entonces eso fue, bueno, una parte que yo no quisiera ni que regresara este, eh, a mi vida. Entonces, en el plano profesional de Bien Cool, yo creo que... Esperemos, ¿verdad? en Dios que eh, eso fue como, como lo peor que yo espero que sea lo que bien cool eh, pase. Porque en, en, se inventa... Eh, nosotros teníamos la producción de, de las agendas, que es lo más que nos deja eh, al año, uh -huh. eh, que tenían que salir para diciembre y ya nosotros estábamos en comunicaciones con, con las fábricas para... Eh, proceso de manufactura y todo esto que tuvimos que, que cancelarlas porque no iban a llegar a tiempo, eh, las eh, compañías de transportación de Asia acá, pues después del huracán no todas estaban eh, oh, dándose vale.
2: uh -huh.
0: este, todo lo que estaba llegando al muelle, que no fuese de primera necesidad, pues no tenía eh, eh, prioridad entonces ahí fue que todo se, se complicó uh -huh. Este, porque ya habíamos comenzado a hacer la inversión de esos meses antes, tuvimos que cancelarlo. Y pues cuando ya lo fuimos a cancelar, nosotros ya habíamos pues pagado una parte de, de esa manufactura, no nos querían devolver dinero si no completábamos la, la producción y, y fue un super challenge. Uh -huh. este, y, y de ahí aprendí pues a tomar decisiones rápido. Y, y bajo presión y sin ningún sentimiento. O sea, que una cosa era lo que yo quería hacer y otra cosa era lo que el negocio necesitaba.
1: Sí, eso es bien importante. Como que separar la, las emociones de de, de ese de esa decisión que puede. Que, los que esa decisión puede definir el futuro de, de toda tu vida y toda Exacto. tu empresa.
0: Exacto. Y pues, bueno, me puso. Bajo presiones que, que no bueno, había estado anteriormente, y que definitivamente, eh, por más cheesy que, que suene de, de eso, pues uno aprende también.
1: Uh -huh, uh -huh. Y
0: hacer menos pasional.
1: Ok, ok. Sí, sí. Entonces, volviendo, pues, volviendo a eso de la, de la creación, que me diste que te gustaba mucho, a mí, me, a mí también me gusta un montón. Y pues me gustaría hacerte como que así, si algún, la pregunta de que si tienes algún tipo, como que cuál es tu, cuál es tu rutina de, de, de crear una algo, de crear cualquier tipo de idea, o tienes algún que tú te has dado cuenta a través de los años, o cosas que aprendiste en el camino, que tú dijiste, esto me funciona, esto me funciona, esto me funciona, yo añado estas tres cosas, estas cuatro cosas, estos hábitos, y, y mi producción es 100%
0: este, yo no tengo como una rutina okay. eh, eh, diría y cuando a mí se me ya yo descubrí que cuando yo tengo eh, me entra la, musia, la musa uh -huh. eh, de, de crear ya debo parar lo que estoy haciendo y ponerme a crear este eh, porque con todas las cosas que, de las que estoy encargada ahora mismo, hay veces que no saco tiempo para, para crear y cuando lo saco es como forzosamente porque digo, yo sí tienes que tienes que, que ponerte a hacer, por ejemplo, tal de cumpleaños o, o, o de, de, de divorcio, etcétera, o de un cliente en específico. Entonces, ahí siento que es cuando cuando no no me desenvuelvo tan bien también estoy bajo presión. Este, pero así, rutina, que yo te diría, eh, ninguno, uno va más o menos eh, dándose cuenta. Eh, bueno, por, como...
1: lo, pero sabes ya como que, que no que no funciona bajo presión, yo entiendo que eso es como una rutina. Como sí, que tú sí. mismo indirectamente te estás diciendo que okay, después tengo que hacer esto, pero tratar de que no de que no esté en contra de el tiempo.
0: Sí. Y escribirlo, tengo que escribirlo siempre porque es que uno dice me voy a cortar de esta idea bien brutal y, y, y no. Eh, lo, lo pierde. este Pero con lo otro que me preguntaste mm -hmm. ya uno poco a poco se va dando cuenta qué es lo que puede gustar y lo que no. Eh, o hasta qué riesgo uno eh, se debe tomar. Este de, incluso con, con colores, palabras y la misma gente, la misma gente yo creo que se siente en confianza con la marca y, y nos escribe.
1: ¿En serio? ¿Qué, ¿Qué tipo de mensaje has recibido que tú no te esperabas?
0: Eh, no, cosas de ideas de productos que, que deberíamos hacer. En serio,
1: así que brutal. Eh,
0: eh, Eso una o idea de, de contenido. Eh, mira, pueden hacer una postal que diga tal y tal cosa este pero también lo interesante aquí es que no todo lo que hagas reír vende
2: uh -huh, uh -huh.
0: entonces pues sí hemos poco a poco desarrollado esa pues, malicia como te estaba diciendo de que mira este copy sí eh, motivaría a alguien para comprarle esta postal en x, y uh -huh. o z situación
1: uh -huh, uh -huh. Yo vi una película recientemente que, que tiene que ver con las postales. Bueno, no con las postales, pero el, el, el tipo tiene, tiene un trabajo de postal. ¿Tú llegas a ver? el Her? Eh,
0: ay, yo creo que sí. La
1: de Joaquin Phoenix y que, que Scarlett Johansson hace la voz de una, una computadora AI. No, no, no lo he
0: visto.
1: Está en Netflix. Pero nada, no, la cuestión es que pues el trabajo de él está como que en un, un, futuro, un futuro no muy lejano. Y pues el trabajo uh -huh. de él es hacer postales... Pero bien personales. Entonces, él tiene unos clientes. Y. y las postales son de que. Ah, ese. Es, ¿Sabes? Unos detalles bien, bien, bien personales. O de amor, o de graduación. Y pues, ese es el trabajo de él. Desde Mira, el, lo voy
0: a poner aquí en mi lista, de Netflix debería para ver. Verla,
1: deberías verlas está bien chula. Sabe. Y la manera en que él, el, el trabajo, porque es como tiene unos cubículos y cada, entonces cada cual tiene sus propias cuentas y. y y pues él obviamente, él dice, tiene clientes por 10 años, desde que nació el hijo hasta que está en graduación de, 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 de elemental, ¿sabes? Que ya conoce al hijo, el tipo. Sí. Mira, es este
0: que... es el tema de, de, de las tarjetas o estos pequeños eh, detalles uh -huh. eh, son bien valiosos e importantes. Yo creo que la mayoría de las personas recibe una cartita o una postal y la guarda. O sea, yo, la mayoría de mis amistades me dice que tiene sus postales guardadas desde las que les regalaron sus abuelos, sus papás, eh, ex novios, etcétera. Porque, o sea, no sé si, si tú eres igual, pero hay veces uno que está recogiendo eh, las cosas del closet se topa con esas cosas y las vuelve a leer. Y, mm. y o sea, traen recuerdos bonitos eh, a la mente.
1: Sí, definitivo. Sí, yo creo que todos tenemos esa cajita de recuerdos. En... Aunque la mía ya la dejé en Puerto Rico, pero <ríe> yo sé que cuando vaya a casa de mi mamá, definitivamente la voy a encontrar en el, en el, en el cuarto.
0: Sí, un regalo bien personal. Sí. Si uno se atreve a escribir o escribirle a, a un ser querido, cosas que muchas veces de frente uno no dice.
1: Hmm, no es verdad, no, no, lo había, no lo había pensado de esa manera. Uh -huh. este, sí. sí, que le, le, le abres la puerta a algo,
0: a eh, algo más. Claro, y, y los y lo regalos, yo creo que como que sin una tarjetita está incompleto.
1: Sí, como, sí, porque como que una cosa es como que okay, este, me regalaste algo, que es como un compromiso social. Pero uh -huh. ya cuando sacas una, cuando sacas una postal. Y escribes un mensaje personal De sí. mí hacia ti Te estoy dedicando el tiempo Y estoy pensando en qué fue la relación que, que sea
2: Sí o
1: sea, y, que, y es algo un poco más valioso Pienso yo Pero obviamente cada cual Cada cual tiene su, su, mide el valor diferente Exacto Sí, sí Entonces eh, Hablamos de más o menos los hábitos que has, Que has creado Que creaste este, no verdad o oh, sí sí yo creo que sí 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 y entonces qué qué cosas y qué cosas y estrategias le darías a alguien que quiera que, que quiera como que abrir un negocio en Puerto Rico
0: eh, mira uno la idea que sea este, una idea verdaderamente eh, buena y, y, y comercial como para que no solamente tú y tu familia te la compren, sino uh -huh. de, de todo el mundo. Que también sea algo que, uno a partir de, de una necesidad eh, totalmente. Que, o sea, por ejemplo, eh, la postal. O sea, yo identifiqué que en el mercado hacían falta postales que verdaderamente expresaran lo que uno quiere decir como lo quiere decir porque lo que hay en la farmacia no habla como yo hablo uh -huh. o, o sea por más enchulado que uno esté uno no se inventa o no salen de, de, de su boca poemas como los que a, tiene Hallmark o American Greetings eh, y de una idea sencilla en comparación a muchas otras ideas de, de negocio que se est están creando en todo el mundo pero encontré esa necesidad y aprendí a sacarle este pues, eh, provecho dos, que sea algo que piensen en algo en que se pueda vender en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, o sea por, yo a esta isla le tengo un amor tan grande y yo estoy súper orgullosa de ser puertorriqueña isleña pero también Puerto Rico es un mercado bien chiquito Uh -huh. O sea, el negocio es súper chiquito y uno eh, poco a poco se va dando cuenta eso, de eso y también las oportunidades que hay en otros países, también en República Dominicana, América Latina, Estados Unidos, eh, que puedan pensar en algo este, más allá de, de que sea famoso o exitoso.
1: Sí, que el, 100%. El, el, el hecho del 135 siempre es bien importante, de que mucha gente, los que están en Puerto Rico que quieren innovar, se les olvida que hay un mundo. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y que ahí también hay 5 millones de afuera si es que quieres expandir tu mercado un poco más fácil. Y uh -huh. si no, ni siquiera hacer otra cosa, mira, ahí ¿cuántos cuánto, cuánto somos? ¿Cuatro billones? O sea, todo es moldeable.
0: Sí. Eh, otro, este... Yo creo que... Eh, uno... Yo lo estoy haciendo... Pues, empecé básicamente eh, o sea con una amiga primero después no nos separamos y he estado sola y ahora es que estamos comenzando con un equipo de, de, de gente pero yo creo que eh, si yo hubiese estado en esa época de conseguir este puntos de venta y haber renunciado el trabajo eh, con una socia un socio que estuviese trabajando igual que yo. Mm. Por ejemplo, eh, las cosas se me hubiesen hecho menos difícil. Tanto como que creo que hubiésemos tenido un poco más de, de crecimiento. No sé si, si hubiese sido así o no, pero sé lo que pienso. Y un poquito de, de mayor paz mental. Te digo, yo no vuelvo a hacer un, otro negocio sola. Claro. So eh, que,
1: so que, tú, 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 yo no, no te hice la pregunta. Tú empezaste sola.
0: Yo empecé con una amiga. Ok. Sí, sí. Este, y... Y pues ya después entonces... Eh, no, nos separamos en súper buena... Eh,
2: relación. Eh,
0: sí, relación. Eh, nos adoramos. Este... Eh, eso, otro... Networking. O sea, networking, networking, por más... Eh, Bobo que se escuche. Eh, o sea, se no entiende la cantidad de gente que yo he, he conocido que me ha ayudado. Eh, y han sido eh, fundamentales.
1: Eh, ya, que dice, para... ya, ya que dice eso, el cuán, cuán importante es eh, la, las personas que... O sea, ¿a quién le tienes que agradecer el hecho que estás donde estás parada, si es como gracias a ti o, o gracias a las personas que te, te han rodeado?
0: Eh, yo no creo que ningún negocio haya sido exitoso uno haciéndolo solo. Uh -huh. Este No no hay break. Desde mi, eh, mi familia, este mis amistades alrededor, que proveedores de servicio también, que que después de María entendían que todo el mundo estaba pe pelado, que no podían pagar a tiempo y que le escribieron a uno, miran, o sea, no te preocupes, entendemos. Uh -huh. eh, eh, mi pareja también, ¿sabes? Tener una persona que, que, que te apoya, que cree en ti, que, que se lo vive contigo, que se ríe y que da su, eh, su opinión y, y aplaude como que los logros de, de uno eh, definitivo que yo creo que yo me he topado con tanta gente que, que también de una manera u otra se han enamorado del proyecto y que creen en él a veces gente que acabo de conocer eh, quieren ayudar a uno es como, mira yo conozco a fulana la dueña de tal tienda que yo estoy segura que ella es loca con las postales bien cool y las puedes vender allí por darte un ejemplo uh -huh. entiende y eso sí me ha ayudado mucho
1: crecen. Qué brutal. Y entonces me hablaste sobre eh, que tú crees que si en el principio pues hubieses tenido a lo mejor alguien que hubiese se hubiese movido igual que tú pues a lo mejor hubiese ahí o, o sea, el tramo fuera diferente. Uh -huh. ¿Cómo tú crees? Eh, esta pregunta la hago mucho y, y me gusta por, 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 por lo que por lo que representa. Que si tuvieras, si tuvieras una máquina del tiempo, al principio de Bien Cool, al principio de ese como que esta idea es buena, ¿qué tú, le dir, qué tú te dirías a ti misma de ese, de ese momento?
0: Eh, mira, yo te digo con sinceridad eh, que una de las cosas que yo me he aplaudido a mí misma es que en las dos ocasiones que yo he decidido renunciar a un trabajo... Eh, bueno y bien este eh, pago haya decidido o sea eh, lo haya dejado por, por lanzarme a un proyecto este personal eh, yo creo que no todo el mundo tiene no quiero decir capacidad pero este no tiene esa
1: confianza en uno mismo ¿verdad? claro
0: no se no, no, no se atreven porque la realidad es que eh, yo veo por ahí por las redes sociales parte de gente que sé yo, influencer o que con startups viviéndose la película en restaurantes y eventos, y, y yo no sé cómo lo hacen porque no es así. Uh -huh. O sea, no, no, hay break. Aquí hay que saber que eh, uno, el estilo de vida de, de uno no, no va a ser igual que cuando uno tiene un salario.
2: ¿tien de eh,
0: eh, uno a veces la pasa bien mal, bien mal y la gente no se da cuenta porque a través de, de, de las redes lo que uno hace de, de, del producto pues tiene un buen eh, branding y, y, y cosas buenas también están eh, sucediendo, pero este eso fue algo que mucha gente me, me, me criticó también, o sea, no, tú estás loca, renunciar a tu trabajo para vender postales, ¿entiendes?
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y, y pues, yo creo que eh, si no hubiese sido así tal vez nunca lo hubiese hecho ¿entiendes? tal vez bien cool no, no hubiese ex existido
1: so, te como con pat in the bag?
0: yo creo que sí porque también mi mentalidad ha sido siempre de que eh, mano, si esto no funciona yo sé que yo voy a conseguir trabajo
1: claro, claro sí como claro, estás bien preparada y pues este nothing, o sea, el, el trabajo pues se puede conseguir exacto okay. entonces cuál es el futuro de bueno antes de esa pregunta cuéntame entonces un poco de, de capela como que cómo nació un poquito después de María y, y, y sabe, qué, qué es lo que es, qué es lo que es Capela que no sabía que existía
0: Mira, este, pues, Capelans, una, como te dije, una revista eh, de sexualidad en la que estamos comenzando con historias de, de mujeres que quieren hacer su, sus cuentos de, de experiencias, de, de situaciones que han tenido con sus parejas eh, o cosas que nunca se hablan de la sexualidad, ¿entiendes? Más.
1: de eh, serie.
0: Eh, sí, pero. Eh, o sea, el tema de... de, de la, tenemos un artículo, por ejemplo, que habla del tema de, de, de la masturbación uh
1: -huh.
0: eh, de nosotras las mujeres y cómo...
1: O sea, que es, es dirigida hacia mujeres, no es como que general. Eh, para todo. hombres también. Okay. De,
0: tengo hombres colaboradores.
1: Ok, cool, cool, eh, cool. cool, cool.
0: Eh, pero, por ejemplo, nunca, siempre se habla de, de los niños que se masturban, pero nunca se habla de las mujeres que se masturban.
1: Sí, es un, definitivamente es un tabú. Un
0: tabú. De, de, de las niñas, entonces, una historia de, de, de estas amigas que un día hablaron y la mayoría de chiquitas se, se masturbaban, pero no sabía que se estaban masturbando, por ejemplo. este Tenemos, por ejemplo, ese de, de un cala, colaborador en hombre que Casado eh, eh, heterosexual, o sea, casado con, con una mujer, en uh -huh. el que nos escribió de que él practica el pegging con su esposa. Pegging es cuando la mujer se pone un strap on para penetrar al hombre.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, esa cosa, cosa a mí me vuelan en la cabeza porque o sea, veo que la gente quiere eh, escribir de, de cosas que, que no. Eh, que no se atreve a hablar, ¿entiendes? Y cómo mucha gente se, eh, se siente identificada. Cada vez que lanzamos un, un blog post, los comentarios de, de la gente que se identifica, bueno, o sea, me siento súper contenta eh, por eso. Y gente que quiere escribir, que me dice, mira, yo eh, a mí me pasó esto, yo puedo escribirte. Qué y
1: bonita. eso... Qué brutal. Eso está eso está bien, bien brutal. Eso no, en Puerto Rico definitivamente no... Yo diría que en, yo no conozco de, de... Porque lo más así este, de artículos sexuales son revistas de... O sea, Esquire, Men's Magazine, o me imagino que pues uno que otro de mujer, pero así eh, que uno diga como que, ok, pues esto, esto, está, esto está pasando. Y es, y es bien normal.
0: Exacto, y no, y la gente a la gente le gusta. Lo que pasa es que la gente es como. No se atreven,
1: no se atreven, puntillas no se atreven a hablarlo.
0: Yo lo puedo publicar en Facebook y el post tiene 14 likes, mientras cuando entro a, a los analytics tiene o sea, 1500 views. Puedo decirte un ejemplo. Sí, y no sí, se sí. O sea, no te estoy relajando.
1: Qué brutal. Sí, sí, es como que no, no le voy a dar like, pero ¿qué es esto?
0: Exacto.
1: Sí, sí, qué gracioso, qué gracioso. Sí, me pasa mucho a mí con el, con el, con, como que eso yo lo aprendí el del contenido de la realidad del contenido, del fin a lo que tú quieres llegar. Ejemplo, uh -huh. pues que siempre ha sido un producto, pues tú, porque es bien difícil, pues tú no sé los insights y toda esta cuestión, pero ya cuando es un producto final a Yo, pues yo soy como que el play al podcast
2: uh -huh. en Facebook, yo no tengo
1: casi like. Pero entonces cuando veo los plays es como que, wow, ok, pues, la gente le dio, o sea, la gente lo vio.
2: Claro. O sea, la gente
1: le dio play. Sí, sí. Eh, qué gracioso. Entonces, y también como que tienen un shop online de, de, de juguetes sexuales y, 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 toda esa, y toda esa cuestión.
0: Sí. Tenemos varias eh, marcas de, en su mayoría como más high-end. Queremos presentar cosas bien bien diseñadas, bien lindas y, y, y eh, evitar el estigma que tiene una página que hable de, de sexualidad.
1: ¿sí? ¿Sabe, ¿Tú sabes quién es Manolo? Manolo Man. es un gordito que, que él va a los, los, los adult conventions y en verdad lo que empecé a hacer es entrevistar a todo el mundo, a los porn stars, lo, a los gay porn stars, a los straight porn stars, a todo el mundo y hacer, en verdad es como medio comediante pero él es alguien bien activo él, sabe, en la comunidad adulta, y ah. a él lo invitan, a él lo invitan, ya, ya llegó al nivel de que él se ha convertido en un influencer de, de, del adult, como quien dice, del adult industry, que pues de, no a... debería ver sus videos que son bien graciosos, él ¿vale? es super gracioso, y él también trabajó, estoy loco por entrevistarlo, no he con él, pero él habla mucho de la pornografía y de, y de lo que, de lo que, con, o sea, de, de, del peso que tiene en, en la masturbación con el hombre. Uh -huh. lo, lo, sí. Los estándares que, que te ponen en la pornografía que no son reales, porque él trabajó como productor de, 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 por, de porno en Miami. ¿Y él es puertorriqueño? Él es boricua. él es boricua.
0: Wow, si me lo puedes presentar sería eh, y, excelente, porque yo voy para, ya compré los pasajes para ir a la convención de, de porn en Las Vegas en enero.
1: El baño creo, lo invitaron.
0: Ah,
1: súper,
0: súper. Sí, sí. Por eso mismo, porque eh, todas estas tendencias dentro de la industria eh, uh -huh. que están cambiando. O sea, como ya en el dentro de la eh, pornografía se están viendo personas normales. Uh -huh. Eh, o o, o más, más gordita con menos seno. Sí, eh, como que
1: es más es más tipo, tipo gente normal. No ya como eh, que gente opera, gente hecha. Exacto, ¿no? Y,
0: y volvemos al, al diseño de, de esta nueva página eh, eh, de pornografía. Hay mm. unas que tú te atreves a verlas. Hay otras que la gente piensa que te va a dar un virus en la computadora. sí. Sí, Entiendo que ya están evolucionando esa industria eh, también.
1: Sí, claro. Entonces, por, por no irnos en este tema, porque estoy luego por hablarlo en el, en el podcast, es que estaría brutal que dedicar un, una conversación a solo esto. Y si acaso traemos a Manolo también, estaría par de cool. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la diferencia de estos dos proyectos eh, en tu vida?
0: ¿En qué, ¿En qué sentido? O sea,
1: o sea ¿cuál, es el, ¿cuál es el futuro de los dos proyectos? Por, por, por ponerlo así.
0: Mira, yo ambos proyectos los veo bien grandes
1: y con, Definitivo. con
0: mucho potencial. Este, Pues son dos mercados totalmente eh, diferentes, pero de una manera eh, u otra, yo creo que estoy apelando al, al mismo tipo de público. Eh... Al público de Being Cool fue eh, pues así como le gusta la irreverencia esta parte un poquito arriesgada de que nos atrevemos a decir cosas que, que tal vez otros no se atreven uh -huh. y la parte de Capeles eh, de es una de, de las cosas que más nos han comentado la, la soltura con la que eh, con la que hablamos que el, o sea las historias que hacemos, mucha gente dice, o sea esto lo escribí yo y lograr que, que la gente se identifique con, con una marca o un producto eh, eh, bueno, para mí es, eh, es todo eh, básicamente, yo eh, dentro de, de Capela eh, yo quiero estamos incorporando sexólogos terapistas sexuales este ginecólogos tenemos eh, ahora una una muchacha que da conferencias a, a, a personas eh, impedidas, uh -huh. y da conferencias de sexualidad a, a personas impedidas, ¿entiende? A tocar ese tema también, este, todo lo que afecta a la, la sexualidad, de este, el embarazo. Ahora mismo, hace, creo que fue en 2016, eh, eh, hubo un estudio de, de pornografía
2: uh -huh.
0: y, que decía cómo... El consumo de pornografía entre las mujeres había aumentado un 20 y pico de por ciento y como las categorías más vistas eh, eh, también estaba haciendo el de mujeres embarazadas y el link este de que no se habla de que muchas mujeres embarazadas durante el embarazo este oh, valga la redundancia este eh, experimentan un revolú de, de hormonas que sí le dan muchas ganas de tener sexo entiende uh -huh. Este, por esa parte y por la tienda este online es poco a poco ir normalizando eh, el tema, no tan solo para entretenimiento, sino eh, educativo. Claro. Y, y bien cool eh, yo lo veo eh, nosotros nos vamos a estar adaptando a diferentes regiones. Eh, a mí me encantaría eh, Latinoamérica, lo que es México, lo que es Colombia, lo que es República Dominicana. Eh, si sí yo veo vincula en los próximos años creciendo por allá, además de en Estados Unidos, ya nosotros tenemos un punto de venta que es el, el Museo de, del Barrio en New York y estamos en comunicación con otros en el área de, de Atlanta, por cierto, y, y Miami. Y... Y a ver, ¿qué, qué logro con, con una de estas otras marcas grandes? Que, que quiero, que sé que saben de mí. <ríe> sé que saben de bien cool.
1: Obvio, obvio, claro. Sí. Entonces, pues, ese ya fue el podcast. Antes de, de acabarlo, me gustaría hacerte unas tres preguntas totalmente random. Y las puedes contestar como tú quieras. He escuchado de todo. <ríe> eh, la primera pregunta es, si tú, ¿qué serie o película le ha sacado una grande enseñanza?
0: ¿Qué serie o película? Dios mío. Mira, si tú supieras que yo llevo solo meses con Netflix. ¿Qué? <ríe> sí. Yo no veo este casi este película ni... Pero, déjame pensar. Este... Yo, ay, no te sé ni contestar esa pregunta, porque las, no, las, las series que he visto en estos últimos meses, así ha sido The Crown. Eh...
1: Han sido bien este entretenimiento.
0: Sí, sí, yo creo que sí, de las películas, si tú supieras que Black Hawk Down, Ajá. Eh, fue una película que a mí me impactó mucho
2: okay. eh, ¿Por por el,
0: a mí me dio un sentido de culpa el que eh, yo me hubiese enterado de esa situación allá en, eh, en, en África eh, tan tarde eh, esa, esa historia de lo, todo lo que sucedió creo que fue en Somalia eh, yo estaba pues cuando nosotros éramos chiquitos, yo estaba en sexto grado cuando sucedió eso, la película yo la vi ya este, estando en, en maestría, pero ese tema de, mano, bueno, todas las cosas que suceden en el mundo y uno, y uno no se entera, y uno vive feliz, impactó, yo recuerdo que yo lloré tanto, y esa semana completa yo estuve eh, buscando información de, de lo que había sucedido en la vida real. este Y... Y ya las otras yo creo que son también más... Martin Luther King, eh, la que vi, me, este, me, me fascinó. Y, pero no soy... Fíjate, o sea, nunca he sido más muy amante al cine, aunque ahora que recuerdo, una de las eh, clases que cogí en la maestría fue apreciación al cine la, eh, latinoamericano.
1: <risa>
2: <risa> eh,
0: sí. Y era la película y qué más? Y serie.
1: Oh, ¿Serie película? Sí. Okay. pero bueno.
0: no, soy, no soy de estar viendo televisión, casi nada
1: bueno, no, claro, o sea, el, balance, el balance está que, de, que, de de dónde vas a ser más productivo y dónde, ¿sabes? no vas a estar perdiendo tiempo <ríe> I've vender, no te preocupes y entonces la segunda pregunta ¿qué libro le regalaré a tu hijo o hija si no es que pues, ya tienes hijo o hija y pues regalaste ya uno
0: Mira, no, no tengo, no tengo hijos. Eh, hay dos libros de Brian Weiss. Uh -huh. A mí me fascinan, eh, eh. muchas vidas, mucho sabio. Y eh, el otro se llama Only One Love Is Real. Y nada, no, yo me identifico mucho con la, con la metafísica. Él es un un doctor que hace regresiones a sus pacientes uh -huh. y ese libro habla de, de la historia de, de esos pacientes viviendo en, en otras vidas y, y, y nada, como después de, de la muerte muchas veces volvemos a, a, a reencarnar y como te lo presentan, yo creo que hizo un impacto bien positivo en mí, en mi manera de, de ser en mi manera de, de cómo enfrentaba a, a muchos problemas fue una etapa en la que yo sentía que muchas cosas negativas tal vez me sucedían y yo no le ponía la, la importancia que le hubiese puesto antes. Eh, como que nada me, me mataba. O, o me me, o me sacaban de mis casillas como, eh, como antes. Y el otro, ahora no recuerdo el libro, pero habla sobre la prostitución infantil y esta uh -huh. historia de esta niña de Cambodia que fue eh, vendida por su abuelo.
1: Okay. Wow.
0: O sea, estaba en las redes de prostitución y todo, entonces, pues, esa historia de cómo fue su niñez, cómo fue que ella logró eh, salir de, de todo eso. En el 2008 fue una de las personas, dentro de la lista de, la, de las personas más influyentes del mundo de la revista Times, eh, se había ganado el, pre el premio Príncipe de Asturias y todo eso, yo creo que eso también me, me, me impactó me impactó mucho y ahora el de no sé si a mis hijos o algo así, pero ya a los empresarios, me acabo de leer eh, un libro de Alibaba, en el que el que era eh, eh, CMO o creo que vicepresidente de mercadeo eh, habla sobre los principios de la, de la empresa y su crecimiento y en el que uno se siente tan identificado de que los struggles que tal vez uno está pasando ahora mm -hmm. ellos también pasaron, ¿entiendes? Qué brutal. Y, y, y no si no es la primera,
1: la, la, también me lo recomiendo a Alan de... de Esa ¿Eh?
0: Porque sí, nosotros lo compramos a la misma vez.
1: Ah, sí. qué brutal. <risa> eh, ok, entonces... La, la última pregunta. Eh, que si tuvieras a alguien de tu círculo que está. que está en cuarto año. Vamos a poner ya sea una, una primita. Eh, Algún familiar o una hija de un, de un amigo. Lo que sea. Y te dice yo: sí, si yo quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú mm. le recomendarías?
0: Eh, uno que, que lo haga. Porque con el pasar de, de los años tal vez pueda aprender a hacerlo eh, mejor que yo este eh, yo creo que en el tema de, de los negocios y los, eh, y los intereses uno se va dando cuenta que muchas cosas alrededor de uno hacen que que, que uno cambie de, de opinión o de pensar este yo ahora creo que la gente debe estudiar lo que verdaderamente eh, la apasiona, no por una, por un trabajo seguro. O sea, ¿Cuántos amigos abogados nosotros tenemos que están sin trabajo? Por dar un ejemplo, ¿entiendes? Uh -huh. Este, y, ¿y cuántas nenas desde chiquita querían ser maquillistas y nunca lo hicieron y ahora hay un montón de maquillistas o sea dando cátedra y ganándose un villatal haciendo lo que les gusta este, los muralistas están, o sea, los artistas de Puerto Rico están viajando el mundo entero eh, pintando que, que yo creo que uno sí debe ir poco a poco eh, ir descubriendo este, esa pasión y si quieren hacerlo este, como yo lo hizo parecido a lo que yo estoy haciendo, definitivamente este, lo invito y, y, y lo, lo ayudaría. O sea, sería su, su mentora. Pero a la misma vez, dejándole
1: eh, saber que
0: siempre hay alguien que lo pueda hacer mejor.
1: Claro, claro. Lo tenga, lo tenga consciente.
0: Sí.
1: Bueno, yo sí, ha sido un placer...
0: Gracias, igualmente.
1: Esta, esta horita que tuvimos, eh, definitivamente, me gustaría volverte a tener para, para hablar de los diferentes temas de, de que hablamos. Y, y pues obviamente tener, tener, conocernos en persona, visité Puerto Rico y darnos un café de verdad.
0: Claro, no, definitivamente, sí. Y, y me debe, Preséntame a Manolo.
1: Definitivo, definitivo, no este, te, lo tengo, lo tengo tan pronto. Ahora que acabemos, pues... Pues te lo presento y tírate las redes cuando puedas. ¿Dónde conseguimos? Ay,
0: eh, en, en Facebook e Instagram, bien cool. Lo pueden buscar así mismo por bien cool. Eh, y, y Capela, estamos como capela.love en internet, uh -huh. en vez de com
1: punto Buenísimo.
0: Sí, entonces también estamos en Facebook,
1: y en Instagram y en Twitter. No, no, Carles, no los tengo? Así que gente, gracias. A mí ustedes me pueden conseguir donjuandelcampo.com. Ahí los redirige directamente a mi Instagram, donde estoy más activo. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Gracias por escuchar, gente. Hasta la próxima. Y,
0: gracias.
1: Y, y, y ya saben este episodio y los, y los de atrás los que pueden buscar los que les gusten. Así que hasta luego.
0: ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.